0: Se você quiser adiantar e deixar a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 4, que vai ser o texto principal que nós vamos nos basear, 2 Reis, capítulo de número 4. E o tema que eu escolhi para nós conversarmos nessa noite é esse daí, ó. Viva o extraordinário. Você pode dizer para alguém que está perto de você, Quem aqui quer viver o extraordinário de Deus? Eu desejo. Amém? Você achou aí 2 Reis capítulo 4? Vamos fazer uma leitura do versículo 8 até o versículo 10. Vai dizer assim. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Amém? Só até aí. Nesse trecho da Bíblia, nós vamos ter alguns relatos da vida do profeta Eliseu. Eliseu começa a fazer milagres e maravilhas no meio do povo de Israel. É uma sequência de relatos. E no meio dessa sequência de relatos, nós temos essa história. Você conhece essa história, porque a mulher ganha um filho que ela não estava esperando, o filho morre o filho ressuscita. Mas até chegar nessa conclusão eu quero aproveitar uma pregação que eu ouvi lá no congresso do pastor josué Gonçalves e me tocou de uma certa maneira e eu coloquei programado no meu celular assim vivo extraordinário e quantos aqui ou quantas pessoas no mundo buscam prosperar nos seus propósitos de vida? quem é que se, que se enganja em alguma coisa e que não espera prosperar naquilo não é verdade? seria pecado Será que é pecado buscar, trabalhar, planejar o sucesso? Seja na área emocional, financeira, na profissional e até na ministerial. Quem é que acha que é pecado buscar a prosperidade nessas áreas da vida? Quem é que crê que tentar prosperar em todas as áreas da vida é nada mais do que o natural? Eu acredito nisso. Amém. O problema não é a prosperidade, o problema é o que você está buscando na prosperidade. Existe uma mensagem que nós aqui, inclusive nós não concordamos, que se chama Teologia da Prosperidade. né? Jesus andou de jumento zero, então também tem que andar de carro zero. É assim, Jesus tinha uma casa na praia, então também tem que ter mansão em Guarapari. Oh Jesus, isso podia acontecer. Mas enfim... É, não estou falando desse tipo de prosperidade, a busca desenfreada pelo dinheiro. Não é isso que eu estou falando nessa noite. Eu quero te mostrar alguns textos para nós, primeiro, entendermos qual é o tipo de prosperidade que está sendo falado aqui. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha, se você tem dificuldade de achar os textos bíblicos, eu aconselho você a comprar uma Bíblia com marcador. Amém? Que tem o um índice do lado, fica mais fácil. Aí você dá uma treinadinha, você fica ágil. 1 Timóteo, capítulo, de número 6, eu quero ler também o um verso de 8 a 10. Não foi. é uma coincidência, mas segundo a reis, né? 4, de 8 a 10, 1 Timóteo 6, de 8 a 10 também. Diz o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de, de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O texto está falando que dinheiro é o problema? Está falando que o quê? Amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, avareza. Isso é o problema. Amém? Uma pessoa que, para ela ser feliz, ela precisa de dinheiro. E quando ela, né, ela só corre atrás disso, ela coloca tudo e todos abaixo dos seus pés para conquistar as riquezas que ela deseja. E você pode entender que relacionamento é um dinheiro, trabalho, é um dinheiro, sim ou não? Então, dinheiro aqui não é apenas o papel, moeda, mas é tudo aquilo que você dá valor né, como essencial para a sua vida. E que você coloca acima de Deus e acima das pessoas, amém? E veja bem: se nós formos voltarmos agora no mesmo primeiro a reis, estava segunda, agora no primeiro. A gente vai fazer um passeio aqui na Bíblia. Nós vamos lá em primeiro reis agora. Só que agora nós vamos ver uma outra história, no capítulo de número 3. Primeiro a reis, capítulo 3, o verso é o 13. Vai dizer o seguinte. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que, entre os reis, não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Deixa eu só ajeitar essa aqui. Veja bem, Deus está falando com Salomão. Salomão ganhou o direito de Deus de pedir o que quiser. Já pensou nisso? Não é gênio da lâmpada de Aladim, não. Muito melhor do que isso, porque é real, é Deus. Você imagina Deus aparecer para você agora e falar assim, me pede o que você quiser que eu te dou. Já pensou nisso? Que loucura isso. E literalmente, Sa é, Salomão recebeu esse pedido. E Salomão, ele para e ele pensa o seguinte. Bem, eu sou rei agora. E eu tenho que guiar um povo. E não é qualquer povo, é o povo de Israel, o povo de Deus. Senhor, me dá sabedoria para eu guiar esse povo. A gente já vê que Salomão já era sábio até por ele pedir isso. Mas a Bíblia diz que Deus deu para ele uma sabedoria inigualável. Inigualável. E Deus, quando vê que ele pede sabedoria para guiar o povo dele, o povo de Deus, ele fala assim, olha, gostei tanto do seu pedido, menino, que até o que você não me pediu, eu vou te dar. Vou te dar riqueza, vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar tudo o que você não pediu também. Eu vou te prosperar. E por que, que eu estou lendo esses textos? Para nós tirarmos da nossa cabeça que prosperar não é pecado. E nem querer prosperar é pecado Agora Como eu disse no início Depende do que você está buscando na prosperidade E veja bem Provérbios Capítulo 10 Provérbios 10 Logo depois do texto que você estava lendo O verso de número 22 Também vai dizer o seguinte A bênção de Adonai enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Então se é Deus que prospera, qual é a maldade que vem junto com a prosperidade que Deus dá? Nenhuma. Qual é o laço que vem junto com a riqueza que Deus dá para a pessoa? Nenhuma. Então quando Deus dá algo bom para alguém, isso é bom. Fale comigo, quando Deus dá algo, bom, Deus dá algo bom. Isso é bom, isso é bom. Não tem pegadinha do malandro, está entendendo? Não tem nada disso. Deus não coloca uma armadilha ali. Deus deixa o ser humano ser tentado? Deixa. Mas quando Deus dá uma benção, ele não está colocando nenhuma aprovação junto. Não está colocando nenhuma armadilha junto dessa benção. Ele simplesmente, porque ele é bom, ele está abençoando, ele está enriquecendo. E junto com essa riqueza, da parte de Deus, não tem nenhum desgosto para você, nem nenhum desgosto para mim, não tem nenhum desgosto para ninguém naquilo que Deus concede. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos aqui ajustar algumas coisas. Por exemplo. Quem acredita que está vivo porque Deus te gerou no ventre da sua mãe? Amém. Mas quantas vezes você anda desgostoso com a sua vida? A maioria das vezes estamos desgostosos com a vida por causa de besteiras que nós fazemos. Mas tem pessoas que não estão tá fazendo besteira, não tem ninguém fazendo besteira com ela, mas ela anda num estado constante de depressão. Ela odeia a sua própria vida. Ela, não, ela nunca está feliz, satisfeita dela existir. Muito pelo contrário, ela questiona a Deus o tempo inteiro por que, que ela existe, por que, que ela vive, por que, que Deus não a levou. E eu quero falar para você que a sua vida é um enriquecimento de Deus. Deus enriqueceu o seu pai e sua mãe, gerando você. Deus enriqueceu o reino dele, né? a família dele, gerando você para o reino dele. Então, não há tristeza em viver, no sentido, não que não existe tristeza na vida, mas você não pode aceitar esse sentimento de derrota, esse sentimento que te joga para baixo, esse sentimento que faz você questionar a sua existência, porque você é um projeto de Deus. Fale para quem está perto de você, você é um projeto de Deus. Você, e junto com esse projeto, não há desgosto. A vida nos dá desgosto, as pessoas nos dão desgosto, mas da parte de Deus não há nenhum desgosto dele em ter te gerado. É tão prazeroso para Deus ter te gerado que ele programou o dia da tua salvação para você se tornar ainda pleno naquilo que ele planejou. Ele tem um projeto na minha vida, Ele tem um projeto na sua vida. E esse projeto vai além das coisas que podemos conquistar aqui. Esse projeto visa uma vitória eterna, celestial, onde estaremos para sempre com Deus. Então a bênção do Senhor é bênção. Não pense que Deus vai dar alguma coisa para você boa para te testar. Negativo. Deus vai te dar algo bom porque ele é bom. Ponto final. Deus vai te dar algo bom para ver se através de um gesto de carinho você cai em si e se arrepende. Mas para te testar, não. Deus não é como ser humano. Deus é diferente. Vou dar um outro exemplo. Quantas pessoas reclamam da família em que vivem? Meu pai não presta, minha mãe não presta. Quem é meu pai, não sei que é minha mãe, não é assim? Por que que Deus deixou eu nascer nesse meio? Por meus irmãos, o meu tio, mas Deus não errou colocando você na família que você pertence. O problema não é aonde Deus te colocou, o problema é o que as pessoas no ambiente estão fazendo consigo mesmos, estão fazendo com você também, e você está fazendo com elas. Então, quanto... Gente insatisfeita pela família que tem, pelos pais que tem ou tiveram e nem conhecem às vezes, mas saiba que dependente do pai que você tem, que você teve, da mãe que você tem, que você teve, de quem te criou, saiba que tudo cooperou para que você hoje estivesse na presença de Deus. Deus não errou colocando você na família que você está. Pessoas erram, Deus não erra. Você nasceu onde você tinha que nascer. Quantos homens, né? e a gente está vivendo esses dias, reclamam porque não são mulheres? Quantas mulheres reclamam porque não são homens? Você nasceu no sexo que você tinha que nascer. Porque aquilo que Deus dá, a riqueza que Deus dá, não tem entristecimento. Então nunca mais diga assim, ah, eu queria ser homem, um, porque não. Você é aquilo que Deus te fez ser. E foi Ele que te criou, há um propósito nisso. E Ele criou isso para o bem, porque Ele é bom. Repita comigo, Deus é, bom. Deus é bom. Você não tem um espelho aqui, né? Mas se você puder, contempla a sua mãozinha, frente vê os bracinhos, seu pezinho, né? Alguma coisa você e fale comigo assim: Eu sou assim, Deus porque Deus me, assim. Deus me criou assim. E Ele é bom. Quantos maridos reclamam dos seus casamentos, mas você acredita que essa mulher aí foi Deus que te deu, você acredita que esse marido aí foi Deus que te deu? É bom O problema não é o casamento, o problema é o que você faz O que a pessoa do seu lado está fazendo com a instituição do casamento Mas o casamento é um projeto de Deus Quantas mães reclamam dos seus filhos? E é verdade, tem meninos que não são fáceis, tem meninas que não têm sido fáceis hoje em dia mas não desista, porque essa pessoa que foi gerada através de vocês dois é projeto de Deus. E Deus não errou. Deus não errou. Isso é muito importante. E eu estou falando de prosperidade aqui, certo? uma outra pro, tipo de prosperidade. Sabe qual que é o segredo de você prosperar nas mãos de Deus? Fale comigo assim. O segredo da verdadeira prosperidade... Saber plantar a semente certa nos terrenos certos. Muita gente tem a semente certa, planta no lugar errado, na hora errada. Muita gente tem a semente errada e planta o que não deveria. E existe uma lei espiritual que Paulo nos ensina na carta a Timóteo. Que ele fala o que Tudo aquilo que o um homem plantar, ele também terá. colherá. Então, nós temos que, primeiro, escolher melhor quais são as sementes que nós vamos plantar na nossa vida e ao nosso redor. Se for ruim, melhor que a gente não plante, porque nós vamos colher esse fruto em algum momento. Segundo, se é bom, temos que lembrar do que Yeshua falou. Nós não pegamos pérolas e lançamos aos porcos. Então, não é tudo que você planta em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Quantas pessoas querem investir na sua felicidade, às vezes plantando na pessoa errada, no momento errado da sua vida? Você perguntou para Deus se é aí mesmo? Se esse é o momento? Se é isso que Ele viu para você? Ou você só lançou a semente... E acho que Deus tem que honrar. Então, qual que é o segredo da prosperidade na nossa vida? Ter a semente certa na mão. E plantar nos lugares certos. Amém? Olha só o que que Yeshua nos ensina no livro de Mateus. Calma que eu vou voltar na história daqui a pouco, tá? Não estou perdido, não. Quem está acostumado a me acompanhar sabe que eu dou uma voltinha, mas está tudo ali, ligadinho. Mateus capítulo 6, o verso 19 até o verso 21, diz o seguinte, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então vamos lá. Você tem que ter a semente certa, amém? Você tem que plantar no lugar certo. Aonde que você deve plantar? Em qual terreno? Em Deus. Você deve plantar as suas sementes em Deus. Tendo fé nele, confiando nele, do jeito dele, no tempo dele. Você tem que plantar as suas sementes não querendo apenas colher o fruto aqui. Mas o fruto que você vai degustar aqui tem que ter sabor de eternidade. Amém. O seu trabalho, qual vai te dar o seu sustento, tem que ter sabor de eternidade. Como assim? Lá onde você trabalha no que você faz, você não pode se vender para o mundo e esquecer que Deus existe. Lá onde você estiver trabalhando, ali você tem que ter a liberdade, a convicção e a postura de um cristão. O seu trabalho vai gerar a renda que você precisa Mas ali você é crente As suas amizades O seu círculo de amigos Os eventos que você frequenta Os lugares que você vai Tudo o que você faz Nessa vida foi Deus que criou o mundo Então tudo aqui é para expressar eternidade Uma comida Uma família que você vai Num churrasco Onde você for você, tem, você pode participar dessas coisas. Essas coisas Deus criou para que nós estejamos fazendo elas. Porém, ali eu não posso me vender. Ali eu não posso vestir uma outra roupa e esquecer a quem eu pertenço. Ali eu tenho que desfrutar do que Deus criou. Mas ali tem que ter sabor de eternidade. Um almoço com a família tem que ter sabor de eternidade. Um hamburgão depois do culto, aleluia, tem que ter sabor de eternidade. Você vai para esses ambientes, mas ali você conversa, mas sabe, no meio da conversa tem que sempre vir a justiça de Deus às coisas que você está comentando. Você pode falar de política, quer falar de política, fale. Quer falar de futebol, fale. Você quer falar né, de um filme né, legal que você viu, fale. Você quer falar de uma conversa que você teve de alguém lá, ah, lembra do fulano, pode falar. Mas em tudo isso que você falar, a justiça de Deus tem que estar presente. A palavra de Deus tem que estar nos seus lábios para que você não faça algo ruim com a sua boca. Não incite outras pessoas a algo ruim. Percebem isso? Então, quando eu planto em Deus, as expectativas mudam e os resultados também mudam. Porque eu deixo de ficar consumido pela ansiedade do material. E o meu coração é acalentado pelo espiritual. E aí eu passo a ficar feliz com aquilo que Deus me concede, seja muito, seja pouco, como Paulo nos ensina de Abraão, em tudo, Abraão, dava glória a Deus, você tem dado glória a Deus por tudo, eu não estou falando da palavra glória a Deus, da frase glória a Deus, eu estou dizendo do seu coração, glorificar a Deus por tudo, passou, mas eu tenho vivido momentos difíceis, esses também são para te ensinar, minha filha falou aqui hoje, você tem falado, Senhor, muito obrigado pelos meus inimigos. Isso é uma oração que eu aprendi a fazer. que isso, pastor? É, ué. Senhor, obrigado pelos meus inimigos. Porque sem eles, eu não te buscaria tanto. Sem eles, eu não aprenderia tudo o que eu aprendi. Sem eles, eu não teria experimentado a maravilha que eu falo pessoalmente, com propriedade, de Deus vir e defender você, sem você precisar de falar nada com ninguém. Você tem dado glória a Deus no seu coração? Onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Então, onde está o tesouro da sua vida? Os seus relacionamentos com o mundo, com as coisas ao seu redor. Tudo isso está entregue a Deus? É aquela frasezinha que parece é, boba, mas não é. Você consegue enxergar Jesus abençoando o que você faz no seu dia a dia? Não é você pedindo para ele abençoar, mas Jesus olhando para a sua vida e ele olhando aquilo, o seu desejo que você está buscando, e fala assim, vai que eu estou contigo, porque isso agrada o meu pai, isso me agrada. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na mente, sempre Agora, as pessoas, na maior parte do tempo, não têm colocado o seu tesouro na eternidade. Pede a Deus, conversa com Deus, mas elas estão mirando só aqui. E aí, quando aqui não acontece, e olha, eu vou falar um segredo para vocês. A maioria das coisas aqui na Terra não acontecem no tempo que nós planejamos, nem da forma que nós queríamos. E a gente se frustra. E o nosso relacionamento com Deus, ele cai. Ele fica abalado. Porque o nosso coração está no tesouro terreno. Mas quando eu coloco o meu coração no tesouro celestial, eu vou passando pelos momentos da vida que não são fáceis, mas sabendo que ele está comigo, que ele está no barco. E o barco pode estar balançando, mas ele está ali. Parece que ele está dormindo, mas ele está ali. Então, onde você tem colocado o seu desejo de prosperidade? Como eu disse, não é errado você querer prosperar no seu trabalho. Não é errado você querer prosperar no seu relacionamento. Ou em algum relacionamento. Não é errado você querer prosperar na igreja. Não é errado eu, como pastor, querer que essa igreja prospere. Se eu não tiver essa visão, me removam daqui. Porque eu estou acomodado. Isso aqui não vai para frente nunca. Por que fazemos reforma? Por que pintamos para ficar mais bonito? Não, porque eu tenho visão de que isso aqui é muito maior do que nós estamos vivendo hoje. E eu quero que vocês vejam isso comigo. Então, quando você... Quer prosperidade nessas áreas? Não é pecado, não é errado. Agora, como você busca prosperidade nessas áreas da sua vida? Prosperando o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Porque se você está ali, ó, aliançado, firme, tendo uma intimidade diária com Deus no seu dia a dia, Deus direciona os seus passos. Ou não é o que diz provérbios? Muitos são os desejos do coração do homem, mas o Senhor direciona os seus passos, então Deus sabe o que você precisa, antes de você saber que precisa, Deus sabe os caminhos que você vai trilhar, antes que você coloque o pé nesses caminhos... Deus sabe das suas contas, dos seus boletos para pagar. Deus sabe das suas preocupações. Deus sabe das pessoas que, que te atormentam. Deus sabe dos pensamentos que te cercam. Deus sabe da sua insônia, do seu sono demais. Deus sabe que você come muito, que você come pouco. Deus sabe tudo. E quando você prospera o seu relacionamento com Deus as demais coisas ele te direciona, pastor, mas se eu falar com Deus, olha Senhor, eu não quero passar por isso, isso é complicado, você pode pedir, porém, ele é o pastor que sabe o caminho que leva a ovelha no vale da sombra e da morte, mas não é para ficar lá, é porque do outro lado tem pastos verdejantes e águas tranquilas, então Deus, Ele sabe Sabe o que você está sofrendo Sabe o aperto que você está passando Ele sabe as suas angústias e ansiedades Mas Ele está te conduzindo por esse caminho Porque Ele está enxergando o outro lado do vale E às vezes você não está deixando Ele te conduzir no vale Você solta da mão dEle e começa a dar cabeçada E olha, andar no escuro é muito complicado você não sabe onde está pisando, você não sabe para onde está indo. Você acha que é uma coisa e é outra. Mas ele enxerga além da escuridão, é luz. Não é você que tem que enxergar, é ele. Ele enxerga onde está indo e onde ele está te conduzindo. Se você investir nesse relacionamento, você irá prosperar. Vamos dar uma lidinha em Ageu livro do profeta Ageu é um pouco antes de Mateus ali, terceiro livro antes de Mateus Ageu, Zacarias, Malaquias Ageu capítulo de número 1 um. Ageu capítulo de número 1 um. O verso de 4 a 7 vai dizer o seguinte Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas Enquanto este tempo permanece em ruínas? Portanto, assim diz Adonai dos exércitos Considere o que, o que tem acontecido com vocês Vocês semearam muito e colheram pouco Comem, mas, não, mas isso não chega para matar a fome Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos Põe roupa, mas ninguém se aquece e, os, e o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Assim diz Adonai dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Deus pega Israel, devolve para a terra. Deus pega os judeus, devolvem para a terra. Neemias faz uma obra de restauração maravilhosa. Esdras, a gente conhece a história, Pastor pastora Daniela fala muito aqui disso, principalmente as mulheres. Mas passado um tempo, que eles estão de volta na terra de Israel, o que, que acontece? Eles começam a deixar as coisas de Deus de lado. Porque eles ficam acomodados. E aí Deus faz uma pergunta para eles. Vocês têm percebido que o que vocês estão produzindo não está alegrando o coração de vocês? Vocês estão sempre com o sentimento de que está faltando? Por que, é que vocês têm esse sentimento? Porque enquanto vocês estão cuidando da vida de vocês A minha casa está vazia A minha casa está abandonada E aqui Eu não quero usar isso para falar do contexto Igreja Como templo Mas igreja enquanto família de Deus Muitas vezes nós estamos tão empenhados No que precisamos conquistar lá fora Que a gente se esquece que aqui dentro Você poderia estar usando seus dons e talentos Para abençoar muita gente você poderia estar usando a sua simpatia para gerar alegria ao coração de um irmão. Mas, geralmente, na igreja, hoje é o último lugar que as pessoas pensam em fazer alguma coisa junto. A igreja virou aquele clubinho que você vai uma vez, duas vezes na semana para estar ali, mas se lá, quando você está no seu dia a dia, você não lembra das pessoas da igreja. E é todo mundo que faz isso. Ou a maioria das pessoas faz isso. Amigos, nós temos que voltar a estar na casa do Senhor, como eu falei na semana passada, vocês já esqueceram, que nós temos uma só missão, amar a Deus e servir pessoas. O que você fez durante essa semana, depois dessa palavra? Você pensou sobre ela? Você deixou ela te incomodar, te cutucar, tirar seu sono, e você, como eu posso te amar mais, Deus servindo pessoas? Como nós podemos fazer aqui algo diferente? E é tanta coisa que se pode fazer pela família de Deus. E eu falo para você, que eu sou pastor de vocês, eu conheço a maioria de vocês, não conheço tudo a respeito de vocês, só Deus. Mas eu conheço o suficiente de alguns de vocês. Tem pessoas difíceis? Tem, eu sou difícil também. Mas uma coisa eu falo. Eu falo como jargão, falo porque é verdade. Como tem pessoas maravilhosas aqui dentro. Como tem pessoas incríveis aqui. Boas pessoas. Que é bom de conviver. Que é bom de estar perto. Tem momentos que não, mas no normal é ótimo. E vocês não se dão essa chance. Vocês não, vocês não fazem essas experiências? E vamos começar aqui. Irmão, chega na hora no culto. Chega na hora, chega antes. E chama alguém para conversar. O que, que, que você achou da palavra semana passada? E esse marrom aí na parede? Como é que ficou? O que, que você acha? Você gostou? É lógico, né? Cuidado, irmão, para não ser um murmurador, né? Aquele que só reclama ou brinca mas incita a reclamação com a brincadeira. Não, falar das coisas boas de forma boa, Senhor. E aí, igreja, e o som? Você viu a Rafa cantando? É bênção, né? É. E é Sarinha falando de manhã? E a Luísa falando? Né? Como é que foi? Isso é investir na casa de Deus. A gente tem ficado tão preocupado e ocupado com o nosso dia a dia lá fora que a gente se esquece que tudo que tá lá fora está condenado. E vai ser buscar isso aqui, ó. Essa família. E aí você às vezes pergunta por que que alguns propósitos da sua vida estão estagnados? Porque você deixou de amar a Deus e servir pessoas. Me aguenta, porque vai ser para sempre agora isso. E essa palavra do profeta Joel, ele é muito atual para nós. Então entenda que Deus, depois de um tempo vendo desprezo pelas coisas dEle, agora Ele quer ver uma constância na sua vida, independente de como a sua vida lá fora está. Como eu disse na hora do louvor, a minha filha me emocionou de verdade, eu não posso nem falar muito, senão vou chorar de novo. Não é porque ficou bonito, não, mas eu, sabe, pela primeira vez eu ouvi a minha filha falando a meu respeito, quer dizer, ela me tem como uma referência para a vida dela. Isso é muito sério. Mas e se eu fosse um pai que ela não vê prazer de vir para a igreja? E se ela visse no pai uma pessoa que é inconstante no estar na igreja? Que só reclama, que tudo põe defeito, tudo põe dificuldade. Ela poderia ter feito o mesmo vídeo, meu pai é o meu herói, mas não ia falar assim, pastor Dins. Falar porque criança fala de pai, não, mas ela já é uma adolescente, ela sabe o que ela está fazendo, ela mirou o que? O homem de Deus. Eu não tinha consciência até hoje Como que isso é importante Quantos filhos estão precisando de ver nos pais Um pouco mais de firmeza, postura E não é só de vão a igreja tem que ir, não É ver no pai e na mãe A alegria de servir a Deus E ver essa alegria transmitida no relacionamento dentro de casa Quantos pais precisam de receber Porque nem todo pai é crente Então quantos pais precisam de receber dos filhos esse amor Essa alegria você que trabalha no dia a dia, ei, não se iluda, o mundo não está bem obrigado, não está não. O mundo está cada vez pior, as pessoas estão cada vez piores. Os índices de tragédia estão piorando cada vez mais. Pessoas que se matam, pessoas que se drogam, pessoas que se embebedam. Pessoas que destroem as famílias Pessoas que estão perdidas Achando que estão se encontrando E o que está faltando? Está faltando homens e mulheres de Deus Alegres, felizes na presença Influenciando essas pessoas Muitas vezes você quer que uma pessoa venha para a igreja Mas quando a pessoa olha para você lá fora Ela vê que você diz acreditar em Cristo Mas você não consegue transmitir no seu dia a dia A alegria de Cristo que existe diferença de você falar de Cristo, de você transmitir Cristo. Então, a casa do Eterno, muitas vezes, está ficando de lado. Quantas pessoas, você aqui está na igreja, às vezes, você vê falando, a gente, você vê que a gente está orando por uma situação... Você lembra, às vezes, de anotar isso e levar para casa para orar? Deixa eu orar para aquele irmão. O irmão não precisa saber que você orou. Deus está vendo. Isso é se ocupar com a casa de Deus. A gente tem deixado a casa de Deus apenas como um lugar que a gente vem, passa duas horas, duas horas e meia, no dia de prestação de conta, três e vai embora. E passa o restante da semana sem se envolver com essa casa, sem se envolver com essa família. Sem se envolver com a eternidade do nosso dia a dia. Voltando à história agora da mulher de Sunem. A mulher de Sunen, ela viu em Eliseu, Deus. Se você ler a história, a história é simples. Ela, ela via Eliseu para lá, Eliseu para cá. E ela chama o marido fala, olha, esse Eliseu aí é homem de Deus. É homem de Deus. E conversou com o marido. Quantos casais precisam de voltar a conversar e determinar uma rotina de oração? Eu tenho andado um pouco falho essas últimas duas semanas com a minha esposa na oração. Confesso o meu pecado aqui diante da congregação. Mas quanto eu e a Daniela a gente tem visto maravilhas. Quando a gente colocou no nosso caderninho lá, propósito para nós estarmos orando juntos. Não basta vir junto para a igreja, vocês têm que ir em casa ter uma vida juntos com Deus, o casal. Irmãos dentro de casa que não oram juntos. Amigos que. Gente, é muito bom. Ontem um Claudão proporcionou, depois louvou para nós, uma vaca atolada. E eu fiquei, falei, uau! Uau, ele não fez, quem fez é Ana Paula, mas ele proveu o um material. Ele proveu a matéria-prima. Ainda fui buscar o pastor vir dentro do carro, lá vão comer sim, aleluia. E foi ótimo. Foi ótimo, foi maravilhoso isso. Mas a gente não deve se encontrar só para vaca atolada. Tem muitas vaquinhas atoladas lá fora em brejos da sua vida, e a gente precisa se unir para orar. Porque a Torá fala, se você vê o animal do seu irmão perdido, atolado, vai lá e tira e devolva para o seu irmão. Quantos irmãos aqui estão precisando de alguém chegar? Vamos encontrar. O que, que você está precisando? Ah, minha filha, meu filho, meu casamento, a minha vida, meu coração. Então vamos orar junto aqui. Vamos fazer uma oração hoje. Vem aqui para a gente orar um pouquinho. Vem aqui para a gente ler a palavra um cadinho. O que está acontecendo? É que o irmão às vezes recebe se recebe isso né ele fala ah lá vem um o chato o crentão para de fazer isso você você não pode fazer isso Deus está enviando alguém de Deus para levar Deus para sua vida e você está querendo desfazer disso porque você está preguiçoso na fé é Deus te dando um sacode levando alguém que te ama para te dar alguma coisa de Deus na sua vida então vamos fazer a vaca tolada, a canjiquinho, cachorro quente com salsicha de frango, aleluia. Vamos fazer salsicha, salgado grande assim também, aleluia. E dá para o Mas enfim, vamos fazer essas coisas. Amém? Mas no meio dessas coisas, vamos brincar de magiação? Vamos. Porque as mulheres, a última vez, ganharam só porque a Evelyn estava lá. Então, a Evelyn vai ser bloqueada nessas brincadeiras. Porque as mulheres só perdiam antes da Evelyn. Vamos fazer brincadeira? Vamos! Mas aqui, no meio desse momento, a gente não pode também tirar um momento de oração. Vamos... Ah, eu vou orar pela comida. Ok. Mas em outro momento, para investir na eternidade. Não, vamos orar aqui agora. O que você está precisando de orar? Vamos orar. Vamos fazer um momento aqui. alguém Alguém quer dar alguma palavra? Não é o pastor, não. O pastor não tem que estar presente. Tem que ser uma coisa normal para a igreja. E vamos ser sinceros. Está sendo normal? Nem um pouco. E não é só aqui que isso não está acontecendo, não. Mas tem lugares no mundo que isso acontece com frequência. E precisamos de passar a ser uma igreja que faz isso com frequência. Amém? A mulher é rica, então, viu na vida de Eliseu quem? Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Você vê Deus na sua igreja? Não precisa me responder, eu quero que você responda para si mesmo. Eu espero que você veja, porque se você não vê, tem alguma... Eu estou lutando para entender o porquê que você está aqui. Mas você vê Deus na sua igreja? Você vê Deus na vida do seu líder? Porque essa mulher chamou Eliseu como um líder espiritual e ela via Deus na vida dele. E aí, lembra todo o papo de prosperidade, dinheiro, tal, riqueza desejo? Uma mulher que já está em idade avançada e é casada, queria, quis em algum momento na sua vida ter um filho ou não quis ter um filho? Claro que sim. Só uma mulher e um homem muito desregulado não quer ser pai, não quer ser mãe. Então, em algum momento, que ser pai, que ser mãe. Acontece esterilidade? Acontece, mas há o desejo. E aí, essa mulher, ela prosperou, ela teve um filho, sim ou não? Sim. Mas, primeiro, ela pegou a semente certa e investiu no terreno certo. O que, que essa mulher fez? Primeiro, ela entrou no consenso com alguém, porque ela sabia que sozinha ela não poderia fazer. Eu desejei pintar aqui, instalar ventilador e tal, como sempre. Reginaldo! Pensando em fazer assim. Reginaldo, não podendo fazer sozinho, chamou o Criciélio, chamou o Bruno, chamou a Adriana. E olha... Quando eu comprei os ventiladores, eu olhei, desmontei milhares de peças, milhares não, né? Exagero. Muitas pecinhas para montar. Falei, meu Deus, melhor não, que não monte errado, perde a garantia. Pai, tem o um telefone aí de alguém que montou, tal, tem? Liguei a ah, 300 reais, 100 cada um, mas dependendo de tiver fiação, aí vai, vai subir. E o orçamento apertado, eu falei, ai, Jesus amado. Aí, de repente, o Reginaldo, chega aqui, que nada. Cristiano Adriano, ele pega um ventilador, toma aí, toma aí, toma aí, vídeo no YouTube, vou montar. De repente tá montado, falei, que isso Jesus. Tá aí, montado, funcionando perfeitamente. Então, essa mulher primeiro, ela entrou num consenso. Você já entrou num consenso com alguém dentro da igreja, dentro da sua congregação? Falei assim, essa igreja aqui é de Deus, irmão. Irmã, essa igreja aqui é de Deus. O que, que nós podemos fazer para melhorar o ambiente? O que, que nós podemos fazer para abençoar os nossos irmãos? O que, que nós podemos fazer para cobrir o nosso líder de oração? O que, que nós podemos fazer para amar a Deus e servir pessoas? Eu já vi o um pastor falando disso, já vi o um pastor falando daquilo. O que, que nós podemos fazer assim para surpreendê-lo? Você está aqui passou aquilo que você quer fazer? O que, que nós podemos fazer? Entrar no consenso. Ontem a vaca tolada teve um consenso. Ana, mandioca, carne. Ana, panela, fogo. Pastor Jimson, boca, cubuca, tempero. Comer. Você entra no consenso, você conquista as coisas. Então a primeira coisa, nós precisamos aprender a entrar em consenso. Com pessoas que têm o mesmo objetivo que nós Que tem a mesma visão que nós temos Esse homem não tem palavra aqui Mas ele concordou Porque a mulher rica Tinha um marido rico E aí Olha, os, olha a semente que ela plantou Ela investiu em Eliseu Construindo Diga comigo, um quarto Ela construiu um quarto Fale comigo Comprou uma cama Fale comigo, comprou uma mesa, comprou uma, mesa. Comprou uma cadeira, comprou uma, cadeira. Comprou, uma comprou uma lamparina. Ela pegou cinco sementes, seis com um quarto, e plantou na vida de um homem de Deus. Eu construí um quarto, uma cama e Geazim dorme no chão uma cama, uma... uma cadeira e uma lamparina a história é sobre Eliseu irmão. exatamente, a história é sobre Eliseu Geazim vem na carona mas veja ela investiu na obra, ela não investiu em Eliseu porque quando ela olha Eliseu é um homem, mas ela fala o que? vejo que este é um homem de Deus. Vejo que a minha igreja é de Deus. Vejo que o meu líder é de Deus. Vejo que a minha pastora é de Deus. Vejo que o louvor é de Deus. Ela pegou sementes e plantou. E o que ela colheu? Primeiro. Um filho Qual é o preço de uma criança? Nós que somos pais aqui Fala para mim, qual é o preço de um filho? Qual o preço de uma vida? Ah, eu não tenho filho, não tenho Ah, mas você tem criança que você gosta Você tem sobrinhos, você pode ter primos Você pode ter filho de alguém Eu imagino que aqui na congregação né, Nós sentimos, nós sentimos um pouquinho pai pai de todas as crianças aqui Sim ou não? A gente se sente qual é o preço de uma vida? Fala para mim. Mas isso que essa mulher investiu: fazendo um quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Passa-se o tempo, o que, que acontece com a criança? Morre. E ela vai até o homem de Deus chorando. Quantas pessoas não dariam tudo pela sua saúde perfeita? Para recuperar uma criança que se foi. Nós temos pessoas aqui que tiveram abortos. Cuja criança nasceu e morreu. Não é uma, duas ou três. Nós temos algumas. Qual seria o preço de reconquistar isso? Não estou falando isso para você ficar lamentando a história que já passou. Mas temos na Bíblia uma história de uma pessoa que passou por isso. E Eliseu vai quietinho lá, no quarto dele, não foi no quarto da criança. Não foi no quarto do casal. Ele pega a criança e leva aonde? No quarto que ela construiu para ele. E o que acontece com a criança? Ressuscita. Porque ela pegou a semente certa e plantou no terreno certo. Por isso ela prosperou. E aí, não é uma troca. Não é questão de trocar. Mas é uma questão de você aprender a adorar e ter prazer em Adonai, em Yeshua, além do falar que tem prazer e amor por ele. É você demonstrar servindo com o seu tempo com seus recursos com a sua vida o quanto de você você tem dado para Adonai o quanto de você você tem investido na obra de Adonai pensa nisso o quanto de você Um pouco é melhor do que nada, não é verdade? Mas um pouco será o suficiente? Quantas vezes cansados, angustiados, nós damos uma tarde inteira para filmes, para séries, seja por que for. Mas quantas? qual foi o último dia que você tirou uma tarde para dar para Adonai? Servindo e amando pessoas. Qual foi a última vez que você veio para o culto para dar alguma coisa? Não é dízimo, gasofiláceo, nem dinheiro que não. Mas chegar aqui e servir de alguma forma. Contribuir de alguma forma. Somar de alguma forma. Vamos pegar dois exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram como essa mulher? Dois exemplos de pessoas que plantaram a semente certa no lugar certo? Gênesis, capítulo de número 22, a gente não pode deixar de falar do nosso Pai na fé. Gênesis 22, do verso 15 ao verso 18, olha só o que diz. Então do céu, pela segunda vez, o anjo de Adonai chamou Abraão e disse... Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz Adonai, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus. E como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Isaac não precisou morrer. Mas Abraão se sujeitou a matá-lo, se fosse necessário. Por quê? Simplesmente porque ele queria obedecer o que Deus mandou. Nós falamos muito de que Deus abriu mão de Yeshua para nos salvar, né? O entregou na cruz. Mas um ser humano teve uma atitude parecida, chamada Abraão. Só para agradar a Deus, ele não sabia que isso envolvia a salvação de ninguém, ele não sabia de nada disso. Se Deus pediu, eu vou dar, por quê? Porque foi Deus que me deu, então já que Deus me deu, eu vou devolver para Ele, sem problema. E quantas vezes você ganha alguma coisa de Deus e depois aquilo toma tal dimensão na sua vida que a última coisa que você faz é se dedicar a conduzir pessoas e coisas a Deus, o serviço a Deus, daquilo que você queria. Olha que, que master isso aqui. que Incrível isso. E olha, Deus prometeu a Abraão. Todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão benditas por sua causa. E o que, que somos nós aqui hoje? Somos filhos de Abraão por causa dessa atitude aqui. Se não fosse, seria outra pessoa. Mas é de Abraão por causa dessa atitude de Abraão. Porque Abraão pegou a semente certa e depositou no lugar certo. Eu não crio meu filho para mim, eu crio Isaac para Deus. Quantos de nós temos criado os nossos relacionamentos para Deus? Não precisa ser só filho, não. Pode ser uma irmandade, uma paternidade, um trabalho. Quanto disso tudo você está plantando para a eternidade? Quer viver o extraordinário? Dê o extraordinário para Deus. Não tem a ver com troca, tem a ver com compromisso. Eu sou comprometido com Deus. Você é comprometido com Deus. Como que a gente prova isso? Falando, não agindo. Como eu disse, eu disse isso abertamente. Quando eu voltei do Congresso, me lembrei de uma coisa muito feia que eu fiz com meu amigo eu não me lembrava e ó eu vim chutado na estrada nada colocando ninguém em risco só andei um pouquinho mais rápido tudo que eu queria era chegar aqui em Juiz de Fora por quê? porque estava na hora de eu mostrar o meu comprometimento com Deus, me acertando com o meu amigo e eu coloquei a minha amizade com ele em risco porque eu confessei a ele um mal que eu tinha feito contra ele. sabe o que eu ganhei? primeira coisa consciência limpa segundo dever cumprido para com Deus terceiro um abraço, um beijo esse fofo às vezes você quer viver o extraordinário mas você está disposto a abrir mão de colocar a perder para ganhar. 1 Samuel, história famosa. 1 Samuel capítulo 1. Pastor Vitor, me conta, seu curioso, fica quieto. Vai procurar saber outra coisa, aleluia. Esse é assunto meu e do pandinha. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, diz assim. Ela fez um voto dizendo, Adonai dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ou seja, o menino vai ser consagrado ao Nazireado Deus precisava de um profeta, Ana precisava de um filho. Tá aqui, Senhor, o meu útero, usa ele. Me dá a alegria de mãe que eu dou para o Senhor um profeta. Percebe isso? Quantas vezes as mães, depois de ganhar o um filho, querem segurar os filhos para si. Mas não os criam para Deus. Às vezes Deus está precisando de alguém na obra dele para fazer alguma coisa. E é a sua criança que vai fazer isso. É o seu filho, é o seu adolescente. Mas você tem que se comprometer. E era assim, nasceu Samuel, toma aí sacerdote, amamenta. Não, criou ele até ele sair do desmame ali, ó, até ele ficar mocinho. Quando ele ficou mocinho, ela, tá na hora, vou cumprir minha palavra. E levou. E sabe o que Deus fez? Deus prosperou ela, porque se você ler na história, ela teve outros filhos depois de Samuel, mas ela era estéreo, mas o que, que ela fez? Ela pegou a semente certa e plantou no lugar certo, no reino de Deus, e eu quero convidar você nessa noite a parar tudo na sua vida e pensar aonde eu estou depositando o meu esforço físico, aonde eu estou depositando os meus pensamentos, aonde eu estou plantando o meu coração, aonde eu estou investindo o meu tempo, o meu interesse. Porque nenhuma das coisas, na maioria das vezes que nós estamos aí correndo, buscando, correndo buscando, está gerando para nós xalom, que é uma pacificação da ansiedade da nossa alma. Resolvem, às vezes, problemas físicos, mas nem sempre te gera xalão. Vou dar um pequeno exemplo. Pequeno exemplo. Eu quero um carro, ok. Mas um carro, se não for plantado no reino de Deus, é mais preocupação, porque agora você tem PVA para pagar. Tem conta para pagar, tem óleo para trocar, tem pneu para trocar. Agora, quando Deus dá o carro, todas essas contas eu já sabia que você teria. E Ele te conduz por todas elas. Então, onde nós vamos plantar o nosso tempo, o nosso coração? Aonde que nós vamos colocar a nossa vida? E essa é a prosperidade que eu estou falando aqui nessa noite. A prosperidade de ter muito ou ter pouco, mas quanta gente tem pouco e parece que tem muito? Eu conheço pessoas que, se olhando assim, você, de fora você tem dó, dó, Ai, tadinho, tadinho. Aí você convive uns dias, você fala assim, miserável sou eu, eu que sou tadinho, olha só, não falta nada, tá feliz, tá tranquilo. De repente aquela pessoa que você teve dó, ela tá te abençoando, ela tá te aconselhando, ela tá te ajudando. Porque prosperidade não tem a ver com quantidade de bens aqui, tem a ver com quantidade de Deus no coração E essa palavra é sobre isso Viver o extraordinário Só Deus pode nos fazer viver o extraordinário E eu quero ler um último texto Que está em Hebreus 11 Fala comigo, para viver o extraordinário É necessário Dar o melhor a Deus pela fé, Pela fé em Yeshua De todo o coração Força, Força. E entendimento. entendimento Hebreus 11, 6 Diz assim De fato Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que recompensa Os que o buscam Entenda uma coisa Existe voluntário na casa de Deus? Sim ou não? Sim. Mas Deus é justo. Quem o busca, ele recompensa. E não é só com vida eterna, não. Passamos lutas aqui? Passamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Antes da espada que cortou a cabeça de Paulo, ele sobreviveu a naufrágios lançou a serpente no fogo, multiplicou, fez milagres, levantou igrejas. Pode ter momentos na vida do ser humano que ele passa por luz e até pode ter uma morte. Até difícil. Mas durante a caminhada dele com Deus, ele teve os seus ápices, onde Deus o guiou, onde Deus o levou, onde ele prosperou. E o próprio Paulo nos ensina que a morte, quando estamos com o coração seguro em Deus, é uma carruagem que nos leva para a eternidade.